0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag. Hallå! Jag heter Sebastian och som vanligt har jag med mig Alex. Hallå, hallå! Tjena! Hur är läget? Ja,
1: jag är ju sjuk igen då, tack vare barnen. Men nu kan jag sitta upp igen, så då är det dags för
0: podd. <laughs> Bra! Prio ja. nummer ett.
1: Jajamän. Gott. Ja, vad ska vi snacka om idag då? Ja, det är ju som vanligt lite otrevligheter, trevligheter, ett nytt segment, battle, utmaningar, Lite feedback har vi också på slutet, men eh, först så är det nyheter. Och I dagens avsnitt så pratar vi om Huawei som pushar för Google Play alternativ och Handshake Foundation donerar till KDE. Ja,
0: och första nyheten Huawei pushar för Google Play alternativ. Och det är alltså Huawei som har släppt sin egen variant av Google Play. Google Play. Google Play. Eh, storen. Eh, som, ja, App Store, Google Play. Och
1: så har Huawei släppt sin egen variant nu då. De egna Google Play Services. För, vad blir det då? Huawei Play Services då? Eller?
0: Ja, precis. Eh, de kallar det för Huawei Mobile Services. HMS. Aha,
1: ja. Det där kommer väl i kölvattnet av att de inte fick göra affärer med Google där ett tag, Eller andra amerikanska bolag.
0: Nej, precis. Är de fortfarande blockade i USA?
1: Nej, det tror jag inte. Den bänen har släppt. De har ju åtminstone ett uppehåll i banen just nu.
0: Ja, just det. Så detta är som deras plan B så att säga. Om de inte blir anbänade så ska de fortfarande kunna leverera appar.
1: Ja, och det verkar ju som att de har jobbat på det här innan de blev bannade också. Så de har väl haft det som någon slags livrem ifall det skulle ske. Och så accelererades det arbetet nu då, när de blev bannade temporärt då.
0: Det de säger är att den, det finns många fördelar med att eh, lägga ut och skriva sin app mot eh, deras sån här tjänst. I att det är mycket bättre integrationer mot api på eh, Huawei-telefoner, men jag... Skulle fortfarande vilja slå ett slag för PWA-appar som är webbappar. Som inte behöver någon sån här affär. Ingen Play Store, ingen App Store, ingen Huawei Store. Eh, för det blir ju lite silo känsla i de här App Storesen.
1: Ja, men det är väl lite därför de inte pushar på PWA också. De här Google och
0: Huawei. De vill behålla...
1: Ja, de vill väl äga miljön liksom. Just det. Men de här tjänsterna används väl även för... Push-notiser och allt möjligt. Ja, precis. Många,
0: ja, många API:er på Huawei-telefonerna. Som push-API till
1: exempel. Yep. Hur funkar det med PWA, push-notiser?
0: Uh, ja, det är API:er exponerat uh, ut mot webben också. Så att, uh, det går att göra med PWA-appar. Mm -hmm. Sen det, det finns det inte riktigt så många API:er exponerade som det gör i native-applikationer. Men uh, vi är snart där. Vi kommer närmare och närmare.
1: Ja, man får väl hoppas på det. Det låter ju som ett mera cross-platform-enabling-alternativ. Handshake Foundation har varit ute på donationsrunda nu igen och donerat till KDE. Handshake Foundation har ju donerat ganska mycket pengar till många andra Linux-aktörer. Till exempel har de donerat 2018 till Debian 300 000 dollar, GIMP 100 000. Free Software Foundation, en miljon. Och de har ju donerat med sådana här ä, kryptovaluta. Och så hittar jag någon siffra där som där Debian hävdade att ä, Handshake Foundation har gett ut totalt ä, 10 miljoner dollar då, till olika ja, open source, free software aktörer under 2018. Men nu har de alltså gett kode 300 000 ungefär motsvarande i kryptovaluta. Och det tycker jag är trevligt.
0: Ja, ah, häftigt. Vad är det för kryptovaluta de väljer att använda?
1: Det är HNS-coin som jag inte riktigt har koll på. 880 000 HNS-coins som är ungefär 79 000 euro. Okay. Och de här Handshake är ju en lite mystisk foundation som jag inte heller har riktigt koll på. Mer än att de dyker upp ibland i nyhetsflödena eftersom de donerar så mycket pengar. Men de har väl haft lite tur med kryptovalutorna. De kanske var early adopters av bitcoin och så nu försöker de göra något som gynnar allihopa med de pengarna.
0: Snyggt. Ja, det var ju blandade och goda nyheter. Men nu är det dags för någonting inte riktigt lika trevligt.
1: Otrevligheter. <tryck> Det här var läskigt. Vad har vi för något att prata om här då? Vi har
0: något eh, som personligen jag tycker är riktigt läskigt, eller riktigt tråkigt snarare. Och det är att eh, Rocket League, ett dataspel, har slutat supportas på Mac och Linux.
1: Ja, eh, ligger ju väldigt nära hjärtat det där och gör ganska ont, helt klart. Verkligen. Och jag blir lite arg, nästan. Eh, riktigt tråkigt. Ja, jag tycker,
0: jag tycker med det. Vi har spelat det från och till i flera år. Och du har suttit på Linux hela tiden och jag har suttit på Windows. Och det har funkat flawlessly, måste jag säga. Mm. Nästan flawlessly. Men eh, inga, inga större problem, eh, åtminstone. Och nu så går de ut och meddelar alla att de ska sluta släppa uppdateringar för Mac och Linux. Och bara fokusera
1: på Windows. Ja, mm. det är inte bara att de slutar uppdatera. Mac och Linux-klienterna utan de kommer att skicka ut en sista uppdatering som stänger av online-stöd på Mac och Linux så att man bara kan spela med sig själv i Linux. Tycker jag tycker man tar ju bort det som är roligt med spelet. Ja,
0: de hade ju det som någon slags ja, vi kommer sluta stödja Mac och Linux men du kan fortfarande spela single player i Rocket
1: League. Ja. <laughs> det är ju... Tack. Och sen hade de ju lite anledningar kring det då, orsaker som de tar upp. Det är väl bland annat att det inte är så stor playerbase på Linux och Mac. Och att de hävdar att den nyutveckling som krävs gör det ohållbart att även supporta dem här nya, äh, andra plattformarna. Samtidigt så supportar de Rocket League på Windows 7 som nyligen har slutat supportas av Microsoft, vilket är lite lustigt.
0: Det är lite lustigt. De supportar det också på Xbox- och PS4- och Switch.
1: Ja, ja, det var lite det här- jag oroade mig för när Epic köpte- Rocket League. Att de skulle göra det här- till någon slags, ja, tagg- i ögat- för andra plattformar än- Windows. Han är nära- Tim Sweeney har ju lite svårt för Linux- om man ska tolka hans tweets ibland- Bland annat har han ju jämfört att installera Linux är ungefär detsamma som att flytta till Kanada för att man inte gillar det politiska klimatet i USA. Då tycker han att det är bättre att man stannar kvar i USA och försöker lösa problemet i det landet. Ja, det var en väldigt
0: konstig liknelse.
1: Det har kommit, ur, ur en, kommit ut en del sådana konstiga grejer från honom, minst sagt. Ja. Det är lite tråkigt. Samtidigt så supportar de ju vissa open source mjukvara. Och han har även applåderat folk som har fått deras epic launcher att fungera i Linux via Wine. Så ja, man får väl ta det med en allt salt. Alltihopa. Ja, jag tycker
0: folk som har köpt spelet på Linux. För det kan man ju göra. Du kan ju köpa spelet via Steam på Linux. Mm. De kan ju inte få en refund. Men spelet kommer bara sluta fungera för
1: dem. Det har ja, faktiskt... Steam de har ju gjort det möjligt att få en refund av Rocket League nu. Om man skickar in en sån request via deras support. Okej. Okay. På grund av det här då. Ja,
0: det är ju någonting i alla fall. Men det var alltså Steam som löste det åt användarna.
1: Och inte Rocket League som... Jag vet inte hur det funkar med politiken där bakom. Men det är kanske de som har sagt att det är okej okay att folk... Få tillbaka pengarna. Ja. ja.
0: Hur som helst så är det väl inte pengarna som är det stora problemet för oss. Det är inte därför vi tycker det är tråkigt. Utan, ja, vi vill kunna fortsätta spela spelet. Men det finns ju fortfarande en liten chans att det kommer fortsätta funka på Proton va?
1: Ja, och det är väl därför jag inte kommer att begära en refund än så länge. Men vi får se om det fungerar bra. Det är ju alltid lite vanskligt att köra online-spel med proton om det finns anti cheat eller andra konstigheter. Just det i spelet som gör att man blir permanent bänad.
0: Ja, vi har ju hört om EA till exempel som har bannat spelare permanent för att deras anti cheat reagerar för att de spelar över proton. Mm. Ja, vi får se hur de hanterar det där. Ja, jag hoppas att vi kommer fortsatt kunna spela tillsammans. Mm. Ja,
1: det är väl en av våra mest spelade spel genom tiderna, tror jag. Yes. Digital Ocean är precis som Mozilla var i en mindre bra sits och säger upp folk. De har sagt upp runt 50 pers. Vad är Digital Ocean? Jag har fått för mig att du har använt det. Ja. Jag har en liten liten private server där, virtuell. Så den är, den är det är en tjänst som slänger upp
0: Linux servrar åt dig.
1: Ja. Och de var en av de första som hade egentligen SSD by default. Var riktigt snabba med det. Okay. Och det märktes skillnad mellan olika tjänster på den tiden. Och jag har väl kört Digital Ocean sen 2015 och vi pratar ju via Mumble här och då går det via Digital Ocean också nu. Mm. Så vår Mumble eller din Mumble server går via Digital Ocean. Ja, precis. Cool. Did not know. Den har bara rullat och rullat och det funkar jättebra Och de är billiga och sådär är det Tråkigt att se
0: Ja, verkligen. Hur
1: kommer det sig att
0: de Säger upp folk då? Ja, teorierna är väl att eh, antingen så slimmar de Ner sig för att eh, För att kunna snacka med Investors igen eh, För en ny runda investering Eller så försöker de helt enkelt eh, Spara pengar Medan de eh, Analyserar hur de bäst ska konkurrera med eh, Google Cloud och AVS och Azure som är deras eh, stora konkurrenter.
1: Ja, Det som är lite otrevligt med, med det här är väl att man vill ju helst se dem gå stärkta ur det här. För de har ju varit eh, är det Goliath som är den lilla pojken? Nej, <laughs> han är den stora. Är, är han den David stora? Är, ja. den lilla ja. De har varit lite David i den här kampen mot de stora tre. AVS, Azure och eh, Google. Just det. De har alltid haft väldigt enkla interface som man kan jobba i och de har även varit betydligt mer involverade i communityt särskilt när det gäller att skriva guider om vanliga saker man vill göra. Och det är inte sällan man ramlar in på en sån guide som de har skrivit om hur man sätter upp saker. Så det vore tråkigt att se den här lilla familjära spelaren försvinna. Så jag hoppas att jag går åt rätt håll.
0: Ja. Ja, de får ju erbjuda, jag tror folk röstar med sin plånbok oftare än vad man vill tro kanske. Mm. Så att om de inte kan erbjuda en, den billigaste tjänsten så vet jag inte hur mycket framtid de har faktiskt. Det är inte många som är jättemåna om att ge mer pengar bara för att ett företag är bra för communityt.
1: Nej, men jag tycker de har väldigt bra priser och det har aldrig varit något problem med upptiden heller. Vi önskar dem lycka till. Ja, verkligen. Men det här var ju riktigt otrevliga saker så jag tycker det är dags att ta sig in på någonting mycket, mycket trevligare kanske. Mus Trevligheter! Ja,
0: <laughs> precis. Och det första, eh, den, ja, trevligheten vi har denna veckan är
1: Mozilla's Common Voice. Ja, och det är jag Vad som har lagt det? in den. Ja, Mozilla's Common Voice är en slags crowdsourcad datamängd. Det är ett crowdsourcad datasätt, ja. kan man kalla det kanske. Med olika röster som är kopplade till texter- som man kan träna voice-motorer på. Till exempel deep speech. Och det här har de haft- uppe länge. Det är en väldigt trevlig hemsida som funkar väldigt bra. Man kan antingen prata in texter, bara rakt in i, bidra med sin egen röst, okay. bidra till datasättet, eller så kan man verifiera röster som har pratats in från andra människor.
0: Mm. Hjälpa till, du lyssnar på någonting och så får du säga om den analyserades korrekt eller inte.
1: Ja, eller man får verifiera rösterna som har pratats in så inte bara någon går in och pratar in en massa blaj och förstör datasättet. Okay. Så alla, alla de här datasätten har verifierade data helt enkelt. Med exempel röster. En av de stora utmaningarna med att bygga en lokal eh, speech-to-text eller text-to-speech är ju att det saknas datasätt att träna modellerna på. Just det. Och så här har de ju löst det då med att crowdsourca det. Och låta alla hjälpas åt frivilligt. Och eh, nu finns det även ett datasätt på... Svenska har funnits ett tag. Det skiljer lite i storlek mot den engelska. den engelska. Det engelska datasättet är på 38 gig står det här. Ja, den engelska är på 38 gigabyte och den svenska är på 153 megabyte. Ja. ja, det är lite skillnad. Ja, Det finns fem timmars verifierad röstdata i det svenska datasättet med 99 olika röster. Och de är även taggade då med om man är man eller kvinna
0: eller Just det, hur gammal du är och vilken accent du har också. Så att det på den, det engelska datasättet så är det 23% United States English,
1: 9% England English och så vidare. Mm -hmm. så det är väldigt nytt rådata som man kan träna olika modeller på för att få, ett bra, få en bra
0: voice-upplevelse, jag tänker. Ja, verkligen. Det är superviktigt att det finns öppna varianter av sådana här datasätt. För jag kan tänka mig att Google har med YouTube en sån jäkla fördel när det kommer till att träna, mm. träna sådana här nätverk. För de har ju tillgång till ja, all video som laddas upp på YouTube som ett exempel.
1: Ja, det är, de har ju helt enkelt tagit sig i kragen och börjat med det råjobbet som krävs. Och jag tycker de har lyckats bra. Det är en trevlig hemsida. där många som har bidragit med sina röster och bidragit med sin tid att verifiera datat. Även på svenska. Så. Ja. Vad finns det
0: för incentives för folk att gå in och lägga till och bidra?
1: Det är ju lite gamified så man får ju lite achievements. Jag skulle så. säga
0: det. Det är nog en smart grej att göra. Bygga ett spel runt det.
1: Ja, det är lite så. Sen är det väl allmänt det här känslan av att man bidrar till någonting gott. Man gör gott i världen här. När man hjälper till. Nej, Så alltså det blir spännande att se vad det blir av det här med tiden.
0: Och efter den trevligheten så är det dags för vårt battle-segment.
1: Och idag så ska vi battla om Steam versus PS4-kontrollerna ett episkt slag om händernas bästa vän. <laughs> I en omfattande... Anonym undersökning i Telegram-kanalen valde hela 60% av folket Steam-kontrollen. PS4-kontrollen har två analoga sticks. Uff. Man supportar Linux-vänliga och vettiga valv gaben när man köper Steam-kontrollen.
0: PS4-kontrollen är lagom sajs för mina händer, medan steam är alldeles för stor.
1: Det var antagligen för bra för att vara Sandro nyligen las ner för att inte döda alla andra kontrolltillverkare. Steam-kontrollen las nyligen ner. Så uppenbarligen <laughs> PS4 är mer PS4 mer framtidssäker. PS4-kontrollen bråkar med PS4 när man försöker att använda den på datorn. Förvirrande! Ja! Ska jag ta något igen nu? Ja, gör det. Jag vet inte, jag har dåligt mamma. Får fundera på något. Ja. Steamkontrollen är en riktig PC-kontroll, inte en konsolkontroll med identitetskris. Nu ja, fortsätter launchen. Steamkontrollen kan kommunicera med 50%, 50 fler protokoll. Radiofrekvenser. Steamkontrollen har två fiffiga, runda touchpads som, man kan, som kan byta skepnad och syfte utifrån vilket spel man spelar eller program man använder. Batteritiden är grym på Steamkontrollen. ps PS4-kontrollen dör efter 6 timmar. PS4-kontrollens inbyggda lampa är värdelös. går ju inte att använda till någonting alls. Vad ska du använda
0: lampan? Den är ju jättestor nu. Steamkontrollen är död. <skratt> ja. PS4-kontrollen har ju inte super mycket features som Steamkontrollen inte har. Medan eh, det omvända är ju sant om Steamkontrollen. Så den har ju fler, fler features och fler
1: coola bells and whistles än vad PS4-kontrollen har. Eh, det får jag ge den. Ja, sen har jag inte provat en PS4-kontroll. Jag har ju bara jämfört fakta och feeling.
0: Ja, precis. Inte fysisk feeling då,
1: utan... Känslan man får när man tittar på den här. Precis. Mm.
0: Jag tycker ju att PS4-kontrollen ser sexigare ut också än vad Steam-kontrollen gör. Men eh, det är väl högst subjektivt.
1: Ja. Med tanke på att Var... eh, Steam-kontrollen är död för stunden så kanske man får säga att det blir en... Eh... Draw. En draw.
0: Ja, jag vet inte. I... Jag har inte så mycket koll på vad folk använder för kontroll förutom i Rocket League. Och där spelar den stora majoriteten med PS4. Jag har, jag har tror inte jag har sett en enda pro-player som spelar med Steam-kontrollen.
1: Varför? Jag spelar med Steam-kontrollen.
0: Ja, men pro-player. <laughs> <skratt> <skratt>
1: ja. Nej, det var väl inte tänkt att någon skulle gå vinnandes ur den här striden kanske.
0: Nej. Det handlar väl väldigt mycket om personlig preferens, skulle jag säga, när det kommer till kontroller. Ja. Så länge man kan styra med dem och klicka på knappar så får man väl välja väl vilken man tycker är skönast att hålla i. Ja, ja.
1: let's agree to agree then. Yes. Utmaningar. Och idag kan jag ju faktiskt ge en liten update på min Pine foam. Den är troligen i Sverige, enligt den här tracking-sidan jag har fått. Den har åkt från Kina och så har den någon gång hamnat i Schweiz. Och nu är den mellan Schweiz och Sverige på, på något flygplan. Så jag skulle nog säga att den är här nu.
0: Exciting. Mm. Då i nästa avsnitt så blir det någon slags unboxing. <laughs> ja, då har du unboxat den helt
1: enkelt. Troligen.
0: Jajamän. Spännande. Ja.
1: Och du har ju faktiskt varit lite spontan den här veckan.
0: Ja, jag har installerat Linux på min dator. Vad blev det för något? Det blev Elementary OS som är mitt första Linux-test på många, många år. Du har lite funderingar där, har jag förstått. Ja, jag följde ju guiden på Elementary OS om hur man installerar den. Så att jag sitter ju på Windows på min dator på min ena hårddisk och så installerade jag Elementary OS på min andra hårddisk med hjälp av en USB-sticka. Det var supersmidigt att installera, inga problem alls. Men sen när man har installerat Elementary OS så vill man ju ha sina applikationer och göra lite inställningar och sådär. Och då stötte jag på lite konstigheter. Och jag har ju varit lite i kontakt med dig också. Och du har fått hjälpa mig med vissa grejer.
1: Det var lite problem med Nvidia-drivrutinerna. Ja, jag misstänker att det var ett av de
0: konstiga problemen jag hade i början med det. Så att allting såg jättebra ut, superbra upplösning, eh, refresh-raten på min monitor funkade hur bra som helst. Så att det verkade ju som att jag hade drivrutiner i mitt grafikkort. Men jag hade lite märkligt beteende i eh, gränssnittet i operativsystemet där knappar inte ville funka ibland. Eh, jag kunde inte logga ut eller starta om datorn med hjälp av knapparna till exempel. Ja, det låter ju väldigt problematiskt. Ja, verkligen. Och jag hade inte direkt kopplat det till grafikdrivrutiner. Om jag ska vara helt ärlig. Utan jag trodde att det var någonting. Ja, jag trodde det var något helt annat. Men sen tipsade du om att installera Nvidia-drivrutinerna manuellt. Och efter det jag gjordes så har jag inte haft de här problemen längre. Så jag får ju bara anta att det var lösningen på de problemen då.
1: Det som hände var väl att du körde elementer med de öppna drivrutinerna som är lite reverse enginerade NVIDIA-drivrutiner som kallas Nouveau, eller Nouveau. Och de fungerar, eller NVIDIA själva har i princip sagt att de är bra för att installera de riktiga drivrutinerna med. Ja, okej.
0: Okay. Så som Internet Explorer är bra för att installera Firefox med.
1: NVIDIA har ju fått mycket kritik från Linux-världen och de har krånglat till det väldigt mycket. Det är inte så många distributioner som skeppar NVIDIA-drivrutiner by default. Man ska egentligen be om tillåtelse från en NVIDIA. Vissa distributioner gör det ändå. Och Ubuntu har alldeles nyligen fått OK från NVIDIA att skeppa NVIDIA-drivrutiner. Men de är ju inte open source utan de är ju, det är ju stängd mjukvara. Till skillnad från AMD som är i princip inbakad i kärnan i Linux nu. Men ja, det har alltid varit ett, en liten varningsflagg när man installerar Linux. att Tänk på att om du har en Nvidia, om du har ett Nvidia-grafikkort graf så får du vara med på att du kanske måste installera de drivrutinerna som Nvidia har byggt själva. Ja,
0: ja i slutändan var ju inte det något problem alls. Utan det var ju inte svårt att installera dem. Nästa sak som jag reagerade över var hur inte hur svårt det är att installera, men... På hur många olika sätt man kan installera applikationer mm. på Linux. Jag, försökte, jag installerade massa applikationer. Spotify, VS Code, Steam och det ena och det andra. Och under den perioden så stötte jag på kanske fem eller sex olika pakethanterare. och Minst lika många flaggor som man är tvungen att peta in när man ska installera via sin terminal. Och Det förvirrade mig lite grann. Vad är skillnaden på apt-get? och apt och snap och flatpack och cargo.
1: Ja, använder du inte någon de har ju någon app store har jag för mig. Och så har de en
0: app store, precis. På App Storen så finns ju bara en bråkdel av allting som jag, som jag letar efter. Jag
1: tror att deras App Store innehåller extra lite saker dessutom för att de vill curata vad som så att det bara dyker upp saker som passar bra i Elementary där. Aha, jag förstår. Ja, lite den känslan fick jag också.
0: Så de allra flesta grejer fick jag ja, så jag gjorde för att installera någonting var ju jag googlade på install VS Code on Linux eller on Ubuntu. Mm. Googlade jag nog på eftersom Elementary OS bygger på Ubuntu. Ja. Så och då fick man ju en liten guide oftast med tre fyra steg där man fick pastea in massa saker i sin terminal som man inte riktigt vet vad de betyder ofta. Mm. Och sen så dök en liten ikon upp i min, ja, min app drawer, så att säga.
1: Ja, apt och apt, det är ju egentligen samma sak. Man pratar liksom med distributionens grundläggande pakethanterare. Så den apt-get är ju något som försvinner mer och mer för att apt gör typ samma sak, men är kortare att skriva. Okay. Snap och Flatpak är en ny slags pakethantering som är mer isolerad från distributionen. Ett problem med Linux-distributionerna är att de har olika pakethanterare- och olika versioner av olika bibliotek och saker. Så det är svårt för apputvecklare att targeta så många distributioner. Så då har Canonical utvecklat Snap och Gnome eller Red Hat. och då, Det gänget har ju utvecklat Flatpak som en slags universell pakethanterare- så man kan använda Snap på olika distributioner och man kan använda flatpack på olika distributioner. Så det finns det. till exempel Spotify finns ju som Snap och VS Code finns som Snap. Och jag har ju kanske tre olika distributioner som jag kör och jag kan använda samma kommando för att installera de Snap-paketen på olika distributioner. Och det är ganska trevligt. Mm. De har även den här featuren att det är isolerat oftast. Så att om de har gamla libbar som de pekar på så påverkar det inte det systemet utanför. Eh, så de kan, inte de kan inte nå vissa delar i FI systemet och så. Som vanliga appar kanske kan. Utan då, så det är lite mer containerized och säkrare. Jag fick lite
0: känslan av att när man installerar någonting med apt. Så måste man också installera dependencies ofta. Mm. Medan när man installerar någonting med snap så följer allting med.
1: Ja, det är precis det som är tanken. Att allting kommer i ja. paket liksom. Det är samma sak med Flatpak också.
0: Just det. Och det känns, ju mycket mer, det känns ju mycket mer likt hur NPM funkar. Ja. För att NPM för ett projekt har ju sina egna dependencies och subdependencies. Och allt är egentligen isolerat. Så att det är väldigt sällan du får krockar mellan versioner på paket och så vidare.
1: Men sen är det även isolerat säkerhetsmässigt. Så att när man kör någonting som är en snap så kan inte den och utanför sitt tillåtna, tillåtna utrymme i fysystemet,
0: till exempel. Okej. Okay. När du ska installera någonting och du vet namnet på det, som Spotify till exempel, mm. chansar du att skriver sudo snap, snap install Spotify? Eller googlar du alltid på hur man installerar program?
1: Uh, nej, jag kollar väl först om det finns sån snap, för att snap och flatpak, de är mer uppdaterade än de här paketen som ligger i apt, till exempel. Okay. För de apt-paketen är beroende av att hela distributionen har en viss version av alla bibliotek och grejer. Medan mm. Snap och Flatpak brukar vara nyare versioner. Eller de senaste versionerna av allt. Och i alla fall i Snap-fallet så auto-uppdaterar de sig i bakgrunden. Just det, det är coolt. Sen nämnde du Cargo också. Just det.
0: Och som jag förstår det så är Cargo en... Uh, Rust har jag rätt i det. Ja. Rust uh, pakethantering. Ja. Så det är för specifika applikationer som är skrivna i Rust då helt enkelt. Ja. Använder man cargo för.
1: Ja. Jag har nog inte installerat någonting med cargo dock. Så jag vet inte vad du stöter på för något specialare. <laughs> det var det var en terminalbaserad
0: Spotify klient ah. som jag ville installera. Och den fick man installera med cargo. Mm.
1: Det är ju ja. Mm. Men eh, om man verkligen vill eh, Ja, det är lite avancerat, men om du ska ha uh, caset där uh, farmor uh, Berit 80 år ska installera någonting från App Store mm. så startar hon ju den här Store applikationen då, i distributionen. Det brukar vara Gnome Software eller Discover som är på Plasma och då mm. uh, sorterar de paketen dels från Snap och, och Flatpak och Apt.
0: Aha, så det är en unified eh, sökfunktion? Ja,
1: så då, när man installerar till exempel Spotify eller man söker efter Spotify, om den inte finns i App där eller, eller Flatpak så kanske den hittar det i Snap. Så då är det bara ett klick bort att installera. Jag vet inte hur Elementorist eh, Store fungerar på den fronten tyvärr.
0: Nej, det var inte. Jag fick, jag fick nästan inte träff på någonting. De har ju sina egna varianter av du vet, Docs och Word och den typen av grejer. Aha. Och så något litet spel och jag vet inte. Hälften av grejerna kostar pengar också. Jag vet inte, den kändes inte alls bra. Men hade jag haft ett annat distro då så hade jag haft en bättre upplevelse i den inbyggda App Storen Ja, jag
1: tror inte du hade haft samma issues med att installera eller att ens hitta de programmen du vill ha. Just det. Sen hade du lite frågor om flaggor och grejer med Classic och No, Install, Recommends och I
0: Ja, precis. Alltså, mitt issue är väl egentligen att jag får en, en guide på fem steg ja. där jag ska paste in massa saker i terminalen och jag har ingen aning om vad grejerna betyder. Och det är ju okunskap från min sida såklart. Men jag skulle ändå vilja påstå att jag är ganska teknisk, men det var bara
1: överväldigande mycket... Mm. Konstiga grejer tycker ja. jag. Just den här Classic hör väl till snap och jag för mig Wish Studio Code kräver att man har den här Classic-flaggan. Just det, det stämmer, det var därifrån. Och den sticker ut lite med det för att när man slår på den här Classic-flaggan så har den inte samma säkerhetsisolering så att säga. Mm. Innan. Och det
0: är för att VS Code kräver
1: att den inte får vara helt isolerad, kan Och det här No Install Recommends är väl att man skippa paket som är rekommenderade att installera när man apt installerar någonting. Bindersträck y är bara att du inte ska behöva trycka i eller verifiera att ja, jag vill installera. Utan då görs det bara, kör den bara vidare. Ja, ah,
0: smidigt. Så vissa mer och beskyra grejer som jag försökte installera krävde att man skulle curla ett repo. Mm. Och jag tror curl är typ download bara i princip från terminalen, right? Ja. Yeah. Och så då fick man ner ett repo och sen var man tvungen att köra repot med någon slags exekverade, bygga det och sen exekvera det med lite kommandon. Mm. Men i detta, i detta liksom applikationer som inte är lika officiella och slipade som de som ligger på Snapstore till exempel.
1: Eh, ja, eller de är nog inte lika slipade som de som ligger i apt i distributionens paket. Curl Skript eller curl-rader som man ser på nätet ibland. De gör det ju enkelt för en att bara pasta in. Och så har de oftast ett skript i den här länken som brukar följa den här curl-kommandot. Som exekveras och tar reda på vilken distribution man är på och hur man borde installera utifrån det. Okej. Okay. Vad var det mer för grejer du stötte
0: på då? Keychain också. Som jag... Förstår jag att det är något, ett ställe där man samlar sina användaruppgifter på. Mm. Så man kan... Eh, ja, du behöver inte skriva in ditt lösenord i klartext om du vill autentisera det mot någonting. Utan du har allt sparat i en keychain. Yeah. Men det känns som någonting universellt i Linux, just keychain. Ah. Och jag var lite nyfiken på hur man jobbar med det.
1: Yes, keychain är ju någon slags virtuell nyckelknippa kan man väl kalla det. Där man sparar alla sina logga in Loginuppgifter till olika tjänster.
0: Ja, och det finns ju liknande. i På Mac finns det ju Keychain, jag tror till och med den heter Keychain. Och i, både i Chrome och i Firefox finns det ju inbyggda Keychains också. Jag antar att det är samma sak.
1: Men som sagt, jag vet jag inte vad de har för frontend, men det finns i Plasma, som jag kör, så finns det K-Wallet, och sen i Gnome, som är en av de större, finns det Gnome Keyring. Och båda de har grafiskt gränssnitt som man kan jobba med helt enkelt. Så
0: du startar ett program på din dator och så kommer du åt din keychain. Jag hittade inget sånt i elementary
1: OS. Det kan vara för att jag är dålig på att leta. Men... Det känns som en sån där sak som de kanske gömmer med mening. Mm. De försöker ju hålla handen lite grann om det där. Just det. Ja,
0: det kanske inte var riktigt... Rätt distroval av mig. Men, men det är ändå
1: intressant. Vi, valde, eller vi pratade ju om att du skulle testa den för att UX-bitarna kanske var lite mer på plats där. Om man bortser ja. från att det var lite jobbigt att tweaka och hacka och få det precis som du hade, hade tänkt dig. Hur var det? Kändes det som att det var polerat i övrigt?
0: Ja, det gjorde det väl. Antar jag. Inte mer än Windows. Skulle jag definitivt inte säga. Windows är mer polerat än elementary OS. Jag känner att jag är många som inte håller med mig om det här. Men äh, ah. elementary OS kanske är mer polerat då. Jag vet inte det är sådana mm. konstiga saker som att de inte har en minimize-knapp till exempel. Det <laughs> har ju inget med polish att göra <laughs> egentligen. Men, <clears throat> ja, men de har en vision vet du. Jo, precis. De har en vision och håller man inte med om den så är nog elementary OS fel distro för dig. I, uh, jag har
1: undvikit elementary av en anledning. Ja. Ja, jag kan
0: eh, förstå det nu. Yes. Uh, jag hade en liten sista teknisk fråga. Så jag, jag gillade jättemycket att sitta i terminalen. Superkraftfull. Uh, och jag upptäckte ju att jag kan skriva Firefox i terminalen. Och så startar Firefox. Så du kan starta program via terminalen. Ja. Yeah. Uh, men när jag gjorde det så stängde Firefox ner sig. När jag stängde ner terminalsessionen. Finns det någon cool flagga man kan lägga till efter Firefox som löskopplar den
1: från terminalen?
0: Det är ju ett och tecken efteråt. Ja, ah, okej. Okay. Inte mellanslag och utan bara. Nej,
1: mellanslag och tecken. Mellanslag och. Okej. Okay. Yes.
0: Har du några demons som du har startat? Det, vet du vad en demon är? Nej, det får du förklara. <laughs> Jag vet knappt vad en demon är själv. Men en demon är någonting som. Eh, en process som ligger och kör som inte kräver någon user input. Så den har inget grafiskt gränssnitt. Men den ligger då serva någon slags funktionalitet i bakgrunden. Så förstår jag det.
1: Inte jo, alltså jag har ju mitt uh, audioskript som startar den här ljudmotorn i bakgrunden. Okej. Okay. även en del grafiska applikationer för att styra mixer och sånt. Men uh, ja, det har jag väl. Okej, okay. hur startar du de daemonsarna? De har jag lagt in som en... Uh, I plasma kan man sätta in uh, skript eller binärer som ska startas när man loggar in och Aha. pekar bara på dem, så körs då.
0: Det är det jag vill ha också.
1: Ja. Okej. Okay. Vi får se. Vad är du sugen på att prova härnäst nästa <laughs> Ja, plasma. Ja, ja. spännande. Då får vi se vilken bas det blir i sådana fall. Om det blir någon cutting edge arch eller om du ska köra bara stabila kubuntu eller någonting.
0: Ja, jag är excited. Det kommer nog denna veckan kommer jag installera någonting annat och testa och se om jag gillar det bättre eller sämre. Mm. Spännande. Ja. Yeah.
1: Vi har fått lite feedback på Twitter av alla ställen och det är @rgggn på Twitter som saknar oss i Fediversumet och han tipsar oss om eller han eller hon tipsar oss om mastodon.linuxkompis.se. Mm. Vad tänker vi om det? Det är jättespännande.
0: Det är också roligt att bli introducerad till den svenska översättningen av the Fediverse. Ja. För att eh, ordet fediversumet hade jag aldrig hört innan. Men det är klart, det är så det heter.
1: Ja, vi tar hans
0: ord och säger att det är <laughs> officiellt gött. Ja, men det ska vi ju kolla på. Vi måste ju finnas på fediversumet. Ja, varför inte prova den då? Precis. Kanske vi får någon Linux-kompis också. Ja, alla är väl kompisar Ja. Som det verkar. Jag gillar maskoten också. Vad var det för maskot?
1: Jag kommer ihåg att jag reagerade över bilden. Det är en pingvin som kramar en... Eh... En cool. ja, men det är det en ko Eller är det en gnu ah. Jag tror nog att det är en gnu Ja. Nu kommer vi att få höra Om hur fel vi har ja, det det. Ja. Ja, ja. Ni får gärna feedback om ja, vi har fint. fel ja. Nej, men Vi har vill ambitionen att dyka upp på Mastodon inom en snar framtid Yes Det var all trevlig Och otrevlig djurkvara Vi hade för denna vecka Hör gärna av er till kontaktet trevligmukvara.se Och klicka
0: följ oss på #trevligmukvara trevlig mjukvara på Twitter. Om ni vill fortsätta diskussionerna eller ge någon annan slags input. Vi hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er! Trevlig mjukvara!